Saludos y bienvenidos al programa En Términos de Ciberseguridad. Yo soy la doctora Auri Curbelo, especialista en seguridad de información y forense digital. Y en el día de hoy estaremos hablando del uso de los drones para vigilancia y esclarecimiento de crímenes. Bienvenido, Dani. Gracias, Auri. Daniel es el presidente de Espada, eh, la compañía se llama Espada High Threat Consulting, ¿es correcto? Correcto. Y es una empresa, si más no me equivoco, que provee seguridad a ejecutivo, entre otros servicios. Correcto, se especializa en lo que son eh, operaciones de alto riesgo, protección ejecutiva, protección marítima, todo lo que tiene que ver con la seguridad física. Con la seguridad física. Y también tengo el honor de contar con un segundo invitado, que es el señor Juan Matos, que nos está acompañando, debo corregir, directamente desde la República Dominicana. Juan, ¿cómo estás? A conversar un poco. Y Juan es el fundador de una empresa que se llama Volarit. Volarit básicamente lleva unos cuantos años, como 15 años tú llevas en esto, Juan. Bueno, con Volaris no 15 años, pero sí trabajando en la industria de la aviación, implementando tecnología, tengo unos 15 años. Y el proyecto eh, Volaris está enfocado meramente en el tema de los drones, que digamos que es un segmento de, de la aviación. Excelente. Pero en, en el tema de los drones, ahí no tenemos tanto tiempo, tenemos dos años en el muy, emprendimiento. ¿no? Muy bien. Y en el tema de los drones, ¿tú produces, eh, diseñas y haces tu propio equipo? Bueno, tenemos diferentes soluciones eh, a nivel de drones. Una de estas soluciones es un equipo, que es un equipo que es eh, en parte concebido por nosotros y fabricado por chinos. ¿verdad? Saben que todo lo que nosotros eh, consumimos se fabrica en China. Y hay otras soluciones que tenemos que no son propietarias, pero la, somos partners de algunas empresas eh, que tienen soluciones en el tema de drones, ¿no? Pero entonces, en, en tu empresa, tú tienes la capacidad de poder construir con piezas que ya vienen de otras manufacturas, tú puedes construir el dron a la medida de acuerdo a lo que el cliente eh, quiera. ¿Eso es correcto? Eh, no, tenemos unos modelos de drones diseñados específicamente para, para, para ciertos mercados, por ejemplo, para temas de seguridad. Por ejemplo, mencionaba seguridad física, nosotros tenemos drones eh, para apoyar las actividades de vigilancia y seguridad. Eh, no tenemos, a ver, no hacemos drones a la medida, sino que básicamente nosotros brindamos servicios y vendemos equipos especializados. Excelente, excelente. Eh, to retomando un poco este tema de la parte para que el público conozca, eh, ¿qué es un drone? Eh, porque uno habla tanto de este tema y uno típicamente piensa que es un avioncito por control remoto, pero yo creo que los drones son a mayor profundidad. ¿Qué te parece, Dani? Eso es correcto. Eh, lo, ha cambiado, gracias obviamente al uso de este artefacto, la, las dimensiones con que podemos cubrir en el ámbito de la seguridad actualmente, ya que podemos utilizarlo para, para llegar a donde el ser humano regularmente no puede llegar. Y en, en cambio a lo habitual, que se utilizaban helicópteros como tal para este tipo de, de operaciones, actualmente pues es más viable utilizar los drones como tal para, para realizar lo que la operación como tal que tengamos de frente. O sea que podemos definir que un dron es un dispositivo, un, un tipo de avión correcto. que no tiene una persona dentro que lo controle, no correcto. que entonces lo controla de manera remota y entonces esto ha tenido un auge bien interesante por la facilidad que el dron permite alcanzar y llegar a lugares donde antes era muy costoso, porque por ejemplo cuando tenías un piloto, un avión a grande escala, tal vez hacer ciertos ejercicios que este tipo de dispositivo ahora te permite, pues es mucho más flexible. Exactamente, actualmente se utilizan en, en aproximadamente entre 14 a 15 sectores, que no solamente en el campo de la seguridad, obviamente, se ha agrandado el uso de los drones en diferentes industrias. Yo, la primera vez, el, aquí en el estudio tenemos un modelo, es el Phantom 4, eh, ese modelo es de acá de la empresa Digitech, nosotros lo utilizamos eh, en principio para hacer cuando una empresa quiere, por ejemplo, contratar los servicios de nosotros para la parte de hacer un estudio de hacker ético, una de las cosas que nosotros medimos es el acceso físico a ese edificio, porque parte de protección de datos y la parte de tú proteger la infraestructura de seguridad o de red de tu empresa es cómo tú entras a la empresa. Así que 
El drone, en el caso de nosotros, acá cuando hacemos procesos de ethical hacking, nos permite cuando, y esto voy a, voy a ir un poquito para atrás, el cliente autoriza a que se haga esa prueba. O sea, tú no te puedes levantar una mañana y decir, déjame tomar el drone y guiarlo, volarlo sobre una facilidad X para ver qué está allí. En este caso, el propósito que nosotros le damos a este instrumento es con el consentimiento de la persona que contrata nuestro servicio para hacer una prueba de altura y ver cuáles son las entradas, cuáles son las salidas, cuáles son las áreas de alto riesgo dentro de la empresa que pueden provocar que un hacker malicioso entre físicamente en las facilidades y obtenga información. Tienes toda la razón. Eh, se, de, se debe tomar en consideración no solamente el visto bueno del cliente, sino también las leyes y regulaciones como tal del país donde se está operando. Okay. Y eso eso abre una, un espacio, eh, Juan, que yo quisiera también que tocáramos aquí en, en este tema. ¿Cómo ha sido el tema de la regulación? Eh, en, en temas de la de República Dominicana, tú mencionabas que parte de los servicios que tú haces es vigilancia, ¿no? ¿Tú? Así es. ¿Cómo... cómo ¿Cómo se regula esto allá en la República Dominicana? ¿Existen unas normas sobre cómo y dónde tú vas a sobrevolar? ¿Qué equipo en particular puedes utilizar? ¿Qué claro, nos puedes decir eh, al respecto? A ver, no solo en República Dominicana, sino en el gran parte de los países del mundo eh, tienen que guiarse por regulaciones. Eh, en República Dominicana tenemos el Instituto Dominicano de Aviación Civil, que es el ente que regula la aviación civil. En los Estados Unidos, entonces, está la FAA, la Federación Americana de Aviación. Tanto la FAA como el Instituto Dominicano de Aviación Civil en la República Dominicana o otra entidad en otro país, eh, regulan el uso de este tipo de aeronaves porque, tal como ustedes comentaban, eh, un dron no es un juguetico. Un dron es justamente una aeronave, pero con la particularidad de que la tripulación está fuera de la aeronave. ¿verdad? En los aviones convencionales nosotros eh, concebimos la tripulación, ese grupo de personas que, que maneja o que conduce, eh, las aeronaves están dentro. Ahora, los drones, eh, el piloto está fuera de la aeronave controlándolo remotamente. Juan, explícame. Ahora, esa... No, no, te, te, perdona que te interrumpa, quería que me explicaras un poquito... Y, y me llevaras tal vez por el ejercicio de cómo, cómo se maneja un equipo como este. Me explico. Eh, llévame paso a paso desde el momento en que esta tripulación, tú haces un plan de vuelo, tú tienes unas áreas que recorrer, cómo tú le das un servicio a X cliente. Vamos a suponer que yo voy hoy y te digo, mira, te voy a contratar estos servicios, quiero vigilancia. ¿Cómo, ¿Cómo se prepara esto? ¿Esto requiere que el piloto tenga unas clases, una licencia, el, el dispositivo tiene algún seguro? Que me hables un poquito de cuál es el procedimiento cuando tú le llevas un servicio a un cliente para entender un poco mejor cómo se trabaja el tema del drone. A ver, ahí depende de las regulaciones del país, tiende a ser un poco distinto. Eh, les comento, a ustedes eh, les compete, por ejemplo, las leyes de los Estados Unidos. Claro. Hablo de Puerto Rico. Entonces, eh, hay un procedimiento en la FAA que es eh, aprobar un examen que es el parte 107. El parte 107 es un examen eh, teórico en donde el piloto de drones tiene que prepararse en temas de eh, aeronáutica, en temas de comunicaciones, en temas de del espacio aéreo, en temas de aeronavegabilidad, para poder aprobar ese examen y entonces obtener una credencial. Eh, hay otros eh, requisitos, por ejemplo, en Estados Unidos debe tener más de 16 años para poder optar por esa licencia. Eh, si la persona ya es piloto, eh, entonces el procedimiento es algo más simple, pero en Estados Unidos necesita esa licencia para poder operar. En República Dominicana también. En el caso de República Dominicana hay un examen teórico y un examen práctico. En Estados Unidos solo hay un examen teórico. Y el, en República el, Dominicana y en Europa hay teórico y práctico o sea, en, para poder obtener la licencia. En, perdona que te interrumpa otra vez. Entiendo entonces que eh, el piloto tiene que tener una experiencia en el manejo del dispositivo 
hace sus ejercicios de pruebas de vuelo, etcétera, para poder Así pasar es. ese examen, ¿no? Tomando, tomando ciertas medidas de precaución, entiendo yo, ¿verdad? Así es, así es. Y, y es muy importante esto, o sea, en estos momentos cualquier persona se puede comprar un dron, si tú tienes mil dólares, ochocientos dólares, puedes ir a una tienda y comprarte el dron. Ahora hay que eh, conocer el impacto que tienen este tipo de aeronave en el espacio aéreo, o sea, un dron, hemos visto muchísimos incidentes en donde hay drones que incluso han colisionado aeronaves y esto puede significar incluso la pérdida de vidas humanas, entonces... Eh, es algo más complejo que lo que nosotros eh, pensamos, ¿no? Un dron no es un juguete. Te, te preguntaba, Entonces, perdóname, te preguntaba eh, el, el tema de cuál era eh, cuando el, el dron por primera vez levanta vuelo. Eh, por ejemplo, en mi experiencia, cuando vamos a hacer estas pruebas de seguridad física, nosotros abrimos una bitácora y abrimos un documento donde indicamos el número de modelos del dispositivo que va a volar, porque hay que registrar este dispositivo, o sea que ya nosotros tenemos drones registrados, se registra el dispositivo, ya está, esa, 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 esa información aparece en ese documento, quién va a ser el piloto de ese día del dispositivo, la hora en que sale toma vuelo, el lugar de donde toma vuelo, las horas en las que está, o el tiempo, en este caso estos dispositivos tienen un límite de tiempo ¿verdad? porque, por ejemplo, en el caso que, del que tenemos aquí, el Phantom típicamente la batería te puede durar unas 40, 45 hasta 50 minutos eh, por lo tanto, tú tienes un tiempo de medida, sale el drone y recorre un campo asignado para ese vuelo. Y cuando el campo asignado para el vuelo, yo quiero decir que es la cantidad de distancias que ese dron va a recorrer en el área que estamos vigilando. Vamos a tomar, por ejemplo, el edificio donde estamos grabando hoy. Si nosotros fuéramos a hacer un ejercicio como ese, pues habría que mirar ¿no? y consultar, número uno, porque esto es un área eh, comercial, eh, las horas en que va a ocurrir ese vuelo, porque puede traer, como bien mencionaste ahorita, eh, ciertos riesgos si uno no toma esas precauciones. Entonces uno levanta esa bitácora, yo voy documentando, el drone va tomando un video, va tomando unas fotos y esa información de ese tiempo también se va grabando en una unidad de grabación que ella tiene en particular y luego que el drone hace su recorrido y regresa, se cierra la, el documento, las horas que estuvo, qué información recorrió y luego pasamos a un laboratorio donde extraemos la data para realizar un informe. ¿Ese tipo de ejercicio es algo que tú también realizas allá? Eh, sí, más o menos. A ver, eh, lo primero que tomamos en cuenta es si la zona donde yo voy a operar ese dron está permitida por el ente que regula la aviación en tu país. Listo. O sea, hay zonas que están restringidas. Eh, por ejemplo, hay algo que se llama... AIP, AIP es eh, publicaciones de información aeronáutica todos los entes reguladores en su página por lo general tienen esos lugares donde tú puedes operar drone, drones y donde no puedes operar drones, entonces es muy importante que tú sepas si tú puedes operar drones en esa área en el caso de la regulación eh, dominicana eh, si el dron pesa más de 4 libras es necesario registrar cada operación pedir una autorización del Instituto Dominicano de Aviación Civil para operar el dron. Si el dron pesa menos de 4 libras, entonces tú puedes hacer las operaciones sin pedir permiso. Ahora, en el entendido de que tú no vas a poder operar cerca de un área restringida, por ejemplo, eh, cerca de zonas militares, cerca del palacio presidencial o de gobierno, eh, cerca de aeropuertos o helipuertos, tú no puedes operar el dron porque pones en riesgo la aviación civil. Claro. En esas zonas. Ahora, Después de que ya tienes tu autorización, es muy importante que tú inspecciones el dron. Hay un tema de las baterías. Saben que las baterías tienen un desgaste. Tú tienes que conocer cuántas veces, cuál es el ciclo de carga que le has dado a tu batería. O sea, el, el, el largo de vida de la batería, batería para que no te, no te quedes a mitad de camino y el dron caiga para otro lugar donde Porque, no quieres que caiga. Esa, eso pasa porque si la batería ya está, venció, caducó su vida útil, el dron se va a caer. O sea, si la batería se desgasta en el aire, el dron va a caer al suelo. Es importante analizar también el estado de las hélices. Saben que las hélices van a permitir que esta aeronave se sustente en el aire. Entonces es muy importante ver el estado de, la de las hélices y ver si están bien ajustadas. A veces se pasa en un cuadricóptero que le dejas una hélice floja 
y bueno, se va a caer la aeronave, ¿no? Claro. Eh, es muy importante también eh, las baterías del control, ¿no? Y antes de comenzar el vuelo eh, que tú vas a realizar de reconocimiento, hacer un vuelo de prueba. Eso es muy importante. Un vuelo de prueba a baja altura para ver que el dron realmente opera correctamente y que puede volar. Estas básicamente son eh, las buenas prácticas. Y bueno, registrar el vuelo, cuántas horas, cuántos eh, minutos o qué tiempo tú te vas a mantener en el aire, cuál es el piloto, eh, el estado de, las aeronave, de la aeronave. Ustedes saben que en el, a ver, en el control del dron en la pantalla... Paramos ahí. Por ejemplo, sé que tiene... El, este, Juan, perdón que te ajá. rupa. Paramos ahí porque se fue de momento de la comunicación. Vuelve de nuevo ah, y dime bien. esa parte para volver a grabarla. ¿Escuchaste? Sí, te escuché. Ok. Eh, me estabas hablando de la aeronave y las restricciones para que entonces cojamos el tema por ahí. ¿Desde qué parte? Desde la parte... Sí. Eh, Juan, vamos a hablar un poquito sobre el tema de las restricciones de vuelo y las, las buenas prácticas cuando hacemos o utilizamos un dron. Tú habías comentado anteriormente que es muy importante hacer un, un vuelo de, de prueba y después entonces hacer el vuelo que realmente lleva este dispositivo. ¿Cuáles son las buenas prácticas que debemos seguir? Eh, muy bien. Eh, lo primero que hay que hacer es eh, estar consciente de las regulaciones aeronáuticas de tu país, no importa en el país en el cual tú estés, hay un ente que regula la aviación civil. Eh, en algunos países, eh, incluyendo República Dominicana, para hacer, ejecutar operaciones comerciales es necesario que el piloto eh, tenga una licencia. Y para obtener una licencia hay que pasar por un examen teórico y un examen práctico en el caso de la República Dominicana, en el caso de, de Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico, hay que tomar un examen que lo administra la Federación Americana de Aviación, que es la FAA. Hay un examen llamado par, eh, parte 107. El parte 107 eh, va a evaluar los conocimientos aeronáuticos, conocimientos meteorológicos, conocimientos de aeronavegabilidad, operaciones de emergencia, etcétera, para poder otorgarte una licencia. Con la licencia eh, del parte 107, entonces tú vas a estar autorizado para operar un dron en Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. ¿ya? Eh, algo que les que le comentaba es que una vez tú tienes ya esa licencia, entonces, y tienes un trabajo, vas a hacer un levantamiento, es muy importante que tú valides si esa zona donde tú vas a operar es permitida la operación. Hay lugares que están restringidos, por ejemplo, aeropuertos, eh, bases militares, eh, casa de gobiernos. Esos sitios, por lo general, están eh, prohibidos. Y si tú requieres por alguna razón sobrevolar ese espacio, ese espacio aéreo, necesitarás un permiso eh, adicional. ¿Y cada cuánto? O sea, ¿Ese permiso es, es un permiso fácil de adquirir en el caso de República Dominicana? Porque acá en Puerto Rico pues el tema es un poco diferente, ¿verdad? La regulación es diferente. Eh, pero el tema de los permisos, bien tú dices que Puerto Rico se regula por lo que es Estados Unidos. A nivel local... Eh, ha sido un problema y ha sido señalado que se necesita un poco más de, de organización a la hora de escoger qué permisos y a dónde se va a pedir el permiso en el caso de Puerto Rico. Pero yo imagino que República Dominicana está un poquito más organizado en ese aspecto, ¿no? ¿Cada cuánto tiempo sí. o cuánto tiempo se tarda el permiso allá? En bueno, es rápido. De hecho, eh, nosotros tenemos una, un procedimiento a través de un portal web y básicamente después que tú estás registrado, es levantar por una aplicación web esas solicitudes y el permiso se te da por esa misma vía. Eh, sé que en Estados Unidos, eh, no conozco ahí el caso particular de, de, de Puerto Rico, me imagino que sí, que tendrán sus regulaciones locales. Eh, el AFAA tiene una aplicación incluso a través de la cual tú puedes ejecutar esas autorizaciones, ¿no? Claro. Y puede ser muy rápido, ya después que estás habilitado. 
Actualmente en Puerto Rico, lamentablemente, no, no existe ninguna legislación que regule cómo tal el uso. No, no, no se, había, se había hablado un, en un momento, que lo tengo por aquí, que me lo hicieron llegar, es un proyecto eh, de la Cámara de Representantes de Puerto Rico, el proyecto se llama P de la C-667, perdón, P de la C-667, y el proyecto era para crear la ley de protección del espacio aéreo y el uso de las naves no tripuladas sobre instalaciones de seguridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a fin de restringir el uso de aeronaves no tripuladas conocidas como drones en los espacios aéreos e instalaciones públicas donde se lleven a cabo operaciones de seguridad, establecer penalidades y crear un fondo especial adscrito a la Policía de Puerto Rico para otros fines relacionados. Eh, este proyecto eh, fue erradicado el, 20, el 24 de enero del 2017. Nosotros le buscamos el tracto de este proyecto a ver qué había sucedido después que se sometió en el 2017 y murió en algún lugar del de gobierno de Puerto Rico, específicamente dentro de la Asamblea Legislativa, porque hasta ahora no se ha visto eh, nada sobre este proyecto. Así que concuerdo contigo, Dani, en el aspecto de que eh, a modo de regulación como país, obviamente nos regula a nivel federal. Nosotros uh -huh. tenemos unas relaciones federales que están ya en eh, place en Puerto Rico, pero a nivel de lo que es local o estatal, pues ahí no, no carecemos, perdón, ahí carecemos de ciertas herramientas para poder controlar el tráfico aéreo de estos dispositivos que se llaman drones. Como bien mencionaste, eso fue en 2017, en, en agosto 16 del 2018, el senador Carmelo Ríos vuelve nuevamente a tratar de, de implantar algún tipo de legislación, pero lamentablemente ahora mismo estamos en marzo 2 de 2019. Sí, no ha pasado no nada, nada con ese con ese tema. A propósito de lo que comentan, a ver, eh, la aviación internacional está regida por una organización llamada OASI, que es la Organización Internacional de la Aviación Civil. Claro. Y en República Dominicana la OASI va a tener... Eh, República Dominicana va a ser sede de un evento regional en el cual todos los a ver, todos los países de la región están invitados ¿verdad? y eh, allí se va a tratar, uno de los temas que se va a tratar es el tema de los vehículos aéreos no tripulados y la seguridad en la aviación civil, la ciberseguridad en la aviación civil. ¿Y cuándo es ese Entonces, evento Juan? Eso es del 25 al 26 de marzo ¿Ah, sí, este, ya, eh, este mes? Eh, Exacto. Es muy probable que autoridades de Puerto Rico estén invitadas porque vienen países de toda la región. Y es un espacio muy interesante para que conozcan qué están haciendo otros países en este tema. Por ejemplo, nosotros en la República Dominicana eh, la resolución la tenemos desde el 2015. O sea, ya tenemos tres años trabajando el tema a nivel de, del ente regulador de la aviación civil. Entonces... Eh, para extenderle una invitación a las autoridades que manejan la aviación en Puerto Rico para que participen en ese evento, ¿no? Claro. Yo creo eh, que les sería de mucha ayuda. Excelente, excelente. Te pregunto, en, en temas de tu experiencia de los años que llevas manejando drones, ¿cuál tú entiendes que ha sido tal vez uno de los mayores retos que tú has enfrentado dentro del punto de vista tú como industria, ¿no? porque tú ofreces estos servicios, ¿cuáles han sido los retos que más tú has enfrentado con respecto al uso de drones, que tú puedas recordar? Bueno, el tema, eh, la regulación, o sea, en nuestro caso nosotros estamos regulados y las regulaciones a veces eh, limitan un poco tu rango de acción, qué tanto tú puedes hacer con los drones, tal vez tú quieres operar en un sitio y no puedes operar en ese, en ese sitio, ¿no? Entonces, más allá de los aspectos técnicos, eh, hay cosas que van a pasar. O sea, un dron se te va a caer por, por, un, por X o Y razón. O sea, hay situaciones que se pueden dar. Eh, pero creo que uno de los temas más desafiantes es la regulación. Entonces, todas las industrias van como más un paso adelante. Pero hay entidades como estas entidades que regulan la aviación civil que con intención eh, de proteger... Eh, la generalidad no eh, intentan colocar algunas restricciones en un caso es por ejemplo eh, por, por mencionarle en Estados Unidos hay muchas personas Amazon quiere transportar por ejemplo sus mercancías utilizando drones sí pero de, la de, eso te iba a preguntar porque, porque perdón eso te iba a preguntar porque en términos de los usos por ejemplo eh, el uso hemos visto usos en, en el área del sector agrícola 
eh, por ejemplo, para, para la parte de lo que es asperjar, eh, para mantener los, los campos limpios, y el asperjar, el asperjar es a, añadir este plaguicidas al área para que sean de manera aérea. También hemos visto el uso de los drones en la agricultura para hacer un mapa topográfico del área y ver cuáles son las áreas que más cultivadas o que menos cultivadas están. Eh, en términos del delivery, compañías, por ejemplo, como Amazon, están utilizándolo para llevar su, su mercancía. Y a mí me llamó la atención, y quiero que también aquí consultar con Dani un momento, el término, y no sé si lo has visto, Juan, lo que es los drones as a service, los drones como servicio. Y es este tema, típicamente, donde compañías que no necesariamente quieren adquirir los drones como parte de su flota, subrentan los servicios a un, a un tercero para que le maneje la flota y se convierta el uso de drones como servicio. ¿Qué opinión te merece eso, Dani? Bueno, eh, antes de, de, de contestar esa pregunta, me gustaría hablar con Juan eh, y preguntarle por qué. Hay unas regulaciones que son para el uso comercial y otras para el uso como tal recreacional. Claro. Para el octubre 5 del año pasado se reautorizó, el presidente de los Estados Unidos como tal, reautorizó el uso recreacional para, para la, la persona que lo va a utilizar como pasatiempo de recreación no necesita ningún tipo de licencia. ¿okay? Claro. Pero tiene que, obviamente, que, que hacer la distinción. ciertos parámetros. En cuanto a la subcontratación con los servicios de drones, eso, eso se hace muchísimo con el, en la industria de la seguridad y es algo como tal normal en, la, en nuestra industria. Y en, allá en Santo Domingo, el, el, el contratar los drones, tú lo haces por el tema de seguridad, pero por ejemplo, para emergencias, para atender emergencias, ¿ha sido algo, tú has tenido experiencia en esa área, Juan? Para atender emergencia como 911. ¿Te sí, por ejemplo, que el 911 te, 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 te llama y entonces hay un hospital que te dice, mira, necesito que lleves estos medicamentos o que lleves este kit de primeros auxilios a esta localidad donde yo no puedo llegar. ¿Eso has tenido esa experiencia tú allá? Bueno, te comento no como servicio. Por ejemplo, el, el servicio 911 eh, adquirió unos drones con intención de de tener una visión aérea de las situaciones. Entonces, ellos in-house eh, utilizan drones. Con respecto al transporte, por ejemplo, de medicina, en la República Dominicana, bueno, hay una compañía llamada Maternet, que está en Silicon Valley, no sé si la han escuchado, eh, una de las eh, fundadoras es dominicana, y en República Dominicana, el Ministerio de Salud Pública estaba haciendo pruebas para... Eh, transportar muestras médicas desde un punto X a un punto Y, por lo general en zonas rurales que están aisladas, eh, si, si buscan en Google esa empresa se llama Maternet, así con doble T eh, van a ver so una solución muy interesante para hacer transporte eh, de muestras médicas en lugares que son de poco acceso y distante. ¿no? Claro, queremos aclarar que es el 911 porque si decimos 911 pues no hay 11 y la gente bueno. se puede confundir pero el sistema de emergencia lo conocemos acá como el 911. Eh, te Así pregunto, es. también en términos de utilizar, como dice Dani, los drones para uso recreacional, ¿cuánto es el volumen de usuarios recreacionales que tú entiendes que pueden haber allá en República Dominicana? Bueno, el, el número así no, no lo tengo realmente. Pero, pero hay, hay un gran eh, hay volumen muchos. de aficionados hay que tú digas, mira, esto es un producto sí. que se está vendiendo y lo están comprando eh, ya sea sí, para sí, fotografía, sí. para videos, un área, una industria que está en desarrollo. Sí, de hecho, mire, solo en el, en, para hablarle a nivel global, eh, para el 2017 la industria de los drones era de 6 mil millones de dólares. O sea, es una industria que está creciendo muchísimo eh, tal como ustedes mencionaban, hay nuevas profesiones que, que descansan o tienen como plataforma los drones. Es una industria que va a mover miles de millones de dólares en los próximos años y está permeando todas las áreas profesionales. Eh, la agricultura la está utilizando, la está utilizando la área de vigilancia, la construcción, tal como mencionabas, hoy en día se pueden hacer levantamientos topográficos, se pueden hacer... Eh, volúmenes 3D de edificaciones, ¿no? Utilizando drones. Entonces, los drones son una tecnología interesantísima por la transversalidad que tiene. O sea, se puede utilizar para todo. Eh, hace unos años no nos podíamos imaginar 
a una pequeña aeronave haciendo fumigaciones en plantaciones, ¿no? Claro. Hoy en día es una realidad y vemos eh, agricultura de precisión, en donde drones eh, dotados con cámaras espectrales pueden determinar cuál es la plantación en donde se necesita aplicar un, un componente, ¿tú entiendes? O sea, antes... Eh, cuando se utilizaban, por ejemplo, tractores o se utilizaban estas avionetas fumigadoras, eh, esas herramientas no podían detectar dónde había que aplicar ese, ese componente eh, agrícola. ¿no? Ahora con los drones yo puedo examinar el índice de vigor de una plantación y determinar cuál zona necesita que se le aplique eh, un fertilizante, por ejemplo. Yo creo Entonces, que también ahorra tiempo y ahorra dinero. Yo creo que también la industria de drones ha abierto el espacio a la generación de otras industrias. Como bien tú acabas de mencionar, el tema de saber con exactitud dónde voy a fumigar está muy atado a la industria del desarrollo de software, porque estos dispositivos es. tienen unos software que corren, lo que se llama el firmware, el software que corre para que él opere, pero también está el software que corre detrás, que es donde tú recolectas información. Y quiero, quiero aprovechar esa, esa ventanita que abriste ahí por un momento. Eh, Dani estuvo participando durante, eh, acá en Puerto Rico, del evento de María, eh, del huracán. Y yo quisiera que compartiera si en algún momento los drones fueron una alternativa para la parte de vigilancia y para llegar a lugares donde yo sé que tú estuviste asignado y que fueron de difícil acceso. Lamentablemente no. Localmente estamos bien, bien atrasados. Actualmente hay países como por ejemplo Rusia e Israel que utilizan contra los drones para hacer delivery de pizza. Eh, que en, en la parte comercial, en la parte de gobierno, hay países como México que lo utiliza la policía. Eh, para hacer labores de reconocimiento, para luego obviamente hacer las operaciones y hacer los arrestos contra necesarios. Hay países como, como España, que lo utilizaban para, para proteger eh, sus fronteras. Estados Unidos está evaluando la posibilidad de utilizarlo también para proteger, proteger la frontera con México. Pero en Puerto Rico actualmente, yo personalmente, luego de Lourdes María, eh, en la operación que hicimos aquí, local, no vi ningún tipo de... Que se haya activado este tipo de, de herramientas para poder llegar a lugares eh, remotos. No, lamentablemente no. Eh, Ustedes saben que yo vengo del background de, de la parte de forense. Eh, quiero compartir con ustedes dentro del área de forense y de esclarecimiento de crímenes. ¿Cuáles cuáles son las cosas que están pasando dentro del mundo de los drones? Eh, eh, al comenzar este programa yo hablé de, de cómo nosotros... Eh, a, a nivel de hacker ético utilizábamos la herramienta del drones para hacer el reconocimiento de un lugar midiendo la parte del acceso físico. Pero también los drones, cuando entran en este vuelo y graban una información, esa información que se utiliza para el vuelo o la información que se capturó durante el vuelo sirve para muchas veces esclarecer ciertos crímenes. Hay una compañía americana que se llama VTO, VTO, y VTO es una compañía ubicada en Colorado esa compañía recibió del de programa de Homeland Security un incentivo de, do, de 928 mil dólares para hacer un proyecto que hoy se conoce como el proyecto de Forensics Drones. Y ellos lo, lo que hicieron fue lo siguiente. A mí me, yo soy eh, miembro de ese grupo eh, porque ellos hicieron una cosa bien interesante. Ellos fueron a la industria y compraron con este incentivo del Departamento de Homeland, de Seguridad eh, Nacional, y compraron 79 drones. Esos 79 drones se dividieron en 30 diferentes modelos que son los que encontramos hoy día. Cuando usted va a comprar este dispositivo, usted va a encontrar que hay N número de marcas de drones. Los más populares, pues todos los conocemos que son los DJI, que son los Phantom que son los que típicamente compramos y encontramos estos centros comerciales para el uso de fotografía o video. Ellos compraron 79 drones, 30 modelos, y de esos 30 modelos, por lo menos 3 de cada uno. Y durante varios años, ellos estuvieron haciendo la siguiente operación. Cada modelo de drones que ellos eh, recuperaron, lo dividieron en partes, o sea, lo abrieron, lo desconfiguraron, eh, quitaron sus partes, Típicamente lo dejaron en el esqueleto. ¿Para qué? 
para poder saber dónde el dron almacenaba la información. Hicieron una guía que se encuentra en las páginas de WebOy. Usted puede ir a Drone Forensics y bajo Drone Forensics va a encontrar un listado. Y a mí me pareció bien interesante esto y le voy a comentar por qué más adelante. Ahí usted va a encontrar información desde... Ellos hicieron, por ejemplo, el background, una documentación del tipo modelo de este dispositivo. ¿Dónde ese dispositivo almacena la información? En la tarjeta de memoria, en el controller, en distintas áreas. Y ahí te da una guía que está dividida en dos columnas. Número uno, lo que son los specs del drum. Y lo segundo es el modelo marca y cuáles fueron los resultados de esa investigación. Eh, cuando tú vas allí, pues tú vas a ver equipos, por ejemplo, los DJI del, del Phantom 3, 4, tú vas a ver los Inspire, tú vas a ver los que son Mavic Pro, los B-Pop, los Inspire 2, los Tiffon, EB, Trello, eh, ¿cuál otro te digo? Por aquí el Fish, el Mavic eh, y todos los modelos de Mavic. Interesante, desde el punto de vista forense, por ejemplo, que esa información que sale de ese dispositivo las compañías comerciales hoy de hacer forense, por ejemplo, FTK, Magnet, Enke, que son los que ustedes, aquellas personas que están en el mundo digital y forense, entienden, son software comerciales para extracción de datos. Esos en particulares han visto que los drones son una gran herramienta para el esclarecimiento de crímenes. ¿Por qué? Porque la data que está ahí se puede auditar, se puede utilizar para de una forma forense extraerla y presentarla entre los tribunales. Y ahora yo abro la pregunta a ustedes dos. Juan, en términos de forense digital, ¿has, has visto o entiendes que hay alguna utilidad en los drones allá en República Dominicana de que la data del, del drone se utilice para presentarse en los tribunales de justicia? Eh, sí, esto es muy importante que menciona, mencionas porque hemos estado hablando de aplicaciones de los drones en actividades productivas. Pero es una realidad, hoy día los drones también están siendo utilizados para ejecutar actividades eh, delincuenciales, ¿no? Ustedes saben que los drones se están utilizando para entrar drogas a las cárceles, se están utilizando para hacer eh, filmaciones que no deberían ser hechas, o sea, están siendo utilizados para cosas incorrectas. Entonces... Si yo llegara a capturar un dron, yo necesito algunas informaciones de estos equipos. O sea, si yo estoy, eh, pertenezco a una autoridad del orden y incauto estos equipos, yo tengo que aprender a sacar información de estos equipos. Eh, fotografías, informaciones de telemetría, o sea, eh, cuánto voló el dron, cuáles fueron las zonas que voló, eh, si había información y la eliminaron, o sea, cómo yo recupero esa información que había en ese dron. Eh, todo ese tipo de informaciones, eventualmente, eh, utilizando los drones, se están ejecutando actividades delictivas. Entonces, eh, las eh, autoridades de investigación tienen que tener herramientas que les permitan investigar cómo sucedió el hecho. Eh, hoy en día eh, tenemos conocimiento de cómo hacerlo en ordenadores, cómo hacerlo en, en teléfonos móviles, pero los drones son un nuevo componente, una nueva herramienta utilizado por los delincuentes. Entonces, estas herramientas de forencias vienen a cubrir ese, ese hueco ¿no? que tenemos. Eso es correcto. Dani, ¿qué, qué te parece a ti este esa discusión de hemos hemos enfocado en los buenos usos pero es un buen punto lo que trae aquí Juan de que muchas veces se utiliza para el mal y entonces tenemos que recolectar evidencia si sí, hace aproximadamente unos cinco meses en Venezuela no sé si se acuerdan como el que hicieron un atentado contra Maduro contra Maduro fue muy famoso el, el tema del dron contra U Maduro utilizando un dron eh, actualmente contrabando contra para para cárceles. Drogas. Blue Jacking, que con el tronco te pueden extraer toda la información que tú tienes que en, en los dispositivos. De igual forma, tú obviamente puedes protegerte de, de ese tipo de... De ataque. De ataque. Hay formas de, eh, para la, las corporaciones o las personas gente que, que piensan que pueden ser eh, atacadas de esa forma. Eh, ya eso obviamente sería otro, otro tema. 
eh, pero sí hay formas de, y sí está ocurriendo actualmente, pero si volvemos a lo que estaba hablando anteriormente en la recopilación de datos, son sumamente importantes para en el campo de la seguridad nosotros poder, poder tomar las decisiones correctas en base a la data extraída de los, de los drones como tal utilizados para, obviamente, eh, hacer vigilancia, por ejemplo, un centro comercial, verificar exactamente cuáles son las entradas más usadas, cuáles son las áreas donde... La, las personas se pasan eh, más tiempo para poder, poder tomar las decisiones basadas en esa data recopilada. Y aquí tengo que ser muy fuerte y decir que nos hace falta como país, ¿verdad? En Puerto Rico, eh, por ejemplo, el costo de un dron y manejarlo, moverlo, eh, lograr que, que este dispositivo tenga un itinerario de vuelo es mucho más económico que tú dispensar X cantidad de personas físicas a este lugar. Por ejemplo, un centro eh, donde compra mucha gente, que hay mucho tráfico y que últimamente hemos visto que en Puerto Rico eh, tiene una alta incidencia de robo vehicular, pues cuando tú tienes este dispositivo haciendo rondas de prevención y grabando los movimientos, te da una idea, número uno, de dónde tienes que alojar los recursos de seguridad. Y yo creo que eso es una herramienta que hoy día como país debemos estar mirando. Eh, concuerdo contigo que debemos hacer un poquito más y en términos forenses, vuelvo a la parte que es la parte que a mí me, me compete porque yo he tenido la oportunidad de hacer investigaciones forenses con drones fuera de Puerto Rico en casos criminales y civiles y es bien interesante notar la importancia que hoy día se le puede dar a este dispositivo como un mecanismo para esclarecimiento de crímenes. Eh, y de nuevo, representa un reto porque... A nivel de los forenses todavía existe eh, una, un espacio entre las herramientas que tenemos disponibles para poder extraer datos del dron. Por eso es que el Departamento de Defensa hace este proyecto. Y cuando tú tienes aquí más de, digamos, 79 drones de distintos modelos, que son ahora mismo los que están en, en, en que todo el mundo tiene acceso a él, porque hay otros drones que tú puedes construir pues te da un espacio para que sea tiempo de que tenemos que mirar la data digital y verla de qué forma la integramos en los tribunales de justicia, tanto de Puerto Rico como fuera de Puerto Rico. Los drones eh, pueden cubrir muchísimo, muchísimo más área en menos tiempo y los drones no se cansan, a diferencia de la, del personal humano. En cuanto al Departamento de la Defensa, como estaba mencionando, incluso el Departamento de, de, de la Defensa de los Estados Unidos está incorporando en su milicia en su milicia la utilización como tal de los drones porque pueden cubrir mucha más área y áreas como tal que se les hacía imposible eh, cubrir anteriormente con la utilización como tal de, de, de estos artefactos. ¿Cómo, ¿Cómo ustedes ven, Juan, eh, me gustaría que abordaras un poco esta pregunta, ¿cómo ustedes ven el futuro de los usos de los drones? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué ustedes pueden pronosticar que va a pasar con esta industria? Bueno, esta industria sin duda va a seguir creciendo. De hecho, ya estamos viendo como los drones, incluso para el transporte, eh, se, están, se piensa utilizar. Entonces, los drones son una realidad para bien o para mal. Eh, vamos a estar lidiando por mucho tiempo eh, con este tipo de artefactos. Eh, los países deben prepararse a nivel de regulación porque si no están regulados en algún momento se van a convertir en un problema. O sea, si yo no tengo prohibido sobrevolar una cárcel y yo sobrevuelo una cárcel con un dron, nadie me puede meter preso ni poner una multa porque eso no, no está prohibido. Entonces, eh, los drones para diferentes industrias eh, se, ha, se han constituido en un apoyo, pero también se han constituido en un peligro. Y tal como mencionaba el compañero, eh, el tema de de Maduro, incluso un presidente tuvo un atentado con una aeronave no tripulada entonces vamos a seguir es una industria que va a seguir creciendo junto a otras industrias de la tecnología eh, para nosotros los profesionales es muy importante eh, mirar esta industria y mirarla porque va a seguir creciendo y es una industria que promete generar miles de millones de dólares en los próximos años entonces si yo como profesional quiero un pedacito de ese pastel, entonces yo digo, bueno, vamos a ver qué hay en esa industria, vamos a actualizarnos. De bueno. parte de las autoridades, eh, deben prepararse, o sea, en todos los países del mundo están pasando incidentes con los drones. Eh, en Estados Unidos hay cárceles que han entrado drogas, han entrado armas, incluso, no recuerdo el estado, pero eh, hubo un, un dron 
que estaba, eh, intentó entrar como un artefacto para ayudar a escapar a una persona. O sea, eh, hay que estar muy vigilante de estos aparatos, de estas aeronaves no tripuladas, porque se pueden convertir en un problema para la seguridad nacional incluso. Y, y te pregunto, obviamente hay una gran demanda de mano de obra que conozca cómo tripular y cómo manejar este, este, este dispositivo, este drone. La pregunta es, la academia, porque tú también tienes un background en el área de la academia como profesor, en el área de sí. la academia, eh, ¿cómo estamos? Eh, hay, que, hay que revisitar los programas de la academia y tener programas formales de educación formal. Y fíjate, cuando hablamos de educación formal significa ya sea grados de bachillerato, maestría, lo que sea, en el área de manejo y tripulación de drones. ¿Cómo, cómo, cómo tú percibes esto? Bueno, les comento, aquí en República Dominicana y para otros países, nosotros como Volari también eh, manejamos capacitación y eh, brindamos capacitación en diferentes eh, ámbitos, no a nivel eh, profesional, académico, pero sí eh, a nivel técnico. ¿no? En España, por ejemplo, eh, en la Universidad Politécnica eh, de Valencia, si mal no recuerdo, hay una, una maestría en temas de drones, o sea, en el futuro vamos a ver incluso carreras de grado, ya existen carreras de posgrado, por lo menos conozco una carrera, claro. creo que es la Universidad Politécnica de Valencia, lo podemos validar, hay una maestría específicamente en el tema de los drones, ¿no? entonces en el futuro cercano las universidades tendrán que enriquecer sus programas y dado la, las demandas que existen en el mercado, las universidades tienen la obligación eh, ah. o la responsabilidad de formar a profesionales que puedan eh, ocupar posiciones para cubrir la demanda, las demandas de este mercado, ¿no? Entonces, eh, si sí se requiere formación a nivel de drones, o claro. sea, no es tan simple como a, eh, agarrar y que, bueno, ya yo sé subir el dron, darle hacia adelante o darle hacia atrás, no. Eh, hay muchos aspectos a tener en cuenta. De hecho, en el futuro eh, se habla de que los drones se van a agregar eh, al espacio aéreo controlado. O sea, hoy en día los drones operan o deben operar por debajo de los 400 metros, Eso dice la regulación. Pero en el futuro, en el futuro les comento en el presente también, hay drones que pueden superar esta altitud. Y en su momento estos drones o los operadores van a tener que responder a una, a una torre de control. Entonces los operadores necesitan conocer cuál es la frasología aeronáutica, o sea, cómo yo me comunico con un controlador de tránsito aéreo para explicarle el vuelo que yo voy a hacer, el lugar donde yo estoy ubicado. Entonces hay una serie de competencias que tiene que tener un individuo que va a operar este tipo de, de herramientas, de artefactos, eh, para hacerlo de manera correcta, ¿no? Y ahí entran entonces las escuelas de, de formación, que tienen claro. un papel importantísimo. Y, y las, escuelas este de, las escuelas de formación, dentro del punto de vista académico y lo técnico, pues tú tocaste dos aspectos bien importantes. Tocaste el aspecto técnico, que tiene que ver con el manejo, la habilidad que puede tener el, el futuro piloto, ¿no? de conocer el, el, el dispositivo, de conocer la maña, de cómo volar, de dónde volar, etcétera. Pero también está la capacitación en términos académicos formal, porque tiene que haber una serie de cursos, tiene Así que es. haber una serie de, 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 licencia, de licencias y capacitaciones que lo lleven Así a certificarse es. como un piloto específicamente en esa área. Eh, Dani, ¿qué opinión merece entonces para ti el futuro de, de lo que es la industria de los drones y, y la parte de tener mano de obra eh, disponible para que puedas manejar estos dispositivos? Yo entiendo que va a seguir creciendo, como actualmente eh, hemos mencionado en varias ocasiones todas las industrias que, que ha impactado y que ha crecido obviamente el uso de los drones actualmente. Eh, incluso está llegando hasta lo que es eh, para el 2023, si no me equivoco, la, la compañía de Uber piensa como tal sacara lo que Uber Air. Un prototipo. Ellos están hablando de un prototipo de, de un vehículo. Eh. Ya comenzaron terrestres, pero tuvieron unos sí. problemas en Arizona. Eh, que hubo un... Que lamentablemente una, una persona falleció por el uso como tal de un vehículo. no 
no tripulado manejado remotamente, pero tienen pensado como tal es comenzar con Uber 2023, también como tal con Uber Eats, que era lo que estamos hablando, lo que está tratando de hacer Amazon, pero en la parte obviamente de lo que es la, la comida. Eh, o sea, la, en términos de, de lo que es el delivery, que en, lugar, que en lugar de tener a alguien que maneje en una motora un vehículo, el drone pueda eh, entregarte en la puerta de tu casa el, el, lo que tú ordenaste para, para comida o también lo que ordenaste por correo, que ese es el caso de Amazon. Exactamente. Eh, eh, chicos, y le pregunto ya a uno para finalizar en, en la tarde de hoy, ¿pensamientos finales sobre retos o, o el tema de hacia dónde vamos? Juan, ¿qué, ¿cuál es tu opinión? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es la expectativa? Tú estás en esta industria... ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo próximo para ti? ¿Qué tú estás esperando que pase en esta industria? Bueno, es una industria que está creciendo. Eh, nosotros que ya estamos viviendo de esto y que estamos trabajando, eh, esperamos que las regulaciones aeronáuticas de los países que tienen, eh, en donde existen regulaciones, se vayan flexibilizando, porque de alguna manera las, las regulaciones eh, frenan eh, el desarrollo de este tipo de artefactos ¿no? eh, se constituyen en, en limitantes entonces creo que la medida que va, vaya pasando el tiempo y los años entonces eh, la industria va a seguir creciendo y las regulaciones van a seguir eh, flexibilizándose ¿no? lo que esperamos es que los drones tal como está pasando, está pasando eh, estén en todos lados de hecho por ahí en en España, en una comunidad de Cantabria, eh, hay una panadería que utiliza drones para hacer sus deliveries, ¿no? Entonces, eh, es increíble eh, ver cómo todas las áreas profesionales están utilizando eh, los drones o lo, las aeronaves no tripuladas para hacer lo mismo que hacían, pero de una manera más eficiente, más rápida, claro y ahorrando dinero. Creo que esto va a ser va a seguir creciendo en los próximos, en los próximos años. Bien. Eh, Dani, ¿cuál sería tu...? Yo entiendo que hacia dónde vamos o hacia dónde estamos. Realmente aquí en Puerto Rico no lo vemos de una forma que deberíamos verlo. Nosotros, obviamente, como estamos en la industria y sabemos un poquito de lo que está pasando en otros bueno, países. Ahora mismo nosotros queremos moverlo a, a Puerto Rico hacia que vean la opción de los drones, tanto en la parte de capacitaciones, que yo sé que están surgiendo academias ahora mismo, eh, no formales sobre el tema de capacitación técnica y de vuelo de estos dispositivos, pero también a que se forme en Puerto Rico una industria que se pueda generar empleos sobre el manejo de este dispositivo. Exactamente, la, la gama de posibilidades es gigantesca. Eh, en la robótica en general en el mundo, actualmente hay eh, hoteles en Japón que son manejados completamente como tal por robots. O sea, si realmente si no nos movemos y estamos a la par de lo que, lo que, de lo que está su es sucediendo en esta área específicamente en los drones, lamentablemente estamos perdiendo muchas posibilidades y lo vimos con el Orgán María, como tú muy bien, muy bien mencionaste durante la entrevista, que podemos hacer muchas cosas muchísimo más rápidos utilizando los medios como tal que tenemos actualmente disponibles que lamentablemente no los utilizamos. Gracias. Bueno, pues les agradezco a los dos la participación que han tenido en el programa de hoy. En Resumiendo, nosotros hablamos en el día de hoy del uso de los drones como vigilancia y esclarecimiento de crímenes. Man, uh, mencionamos un poco sobre la capacidad que tiene el dron para realizar tareas a distancia. También hablamos sobre la posibilidad que tienen hoy día los drones de convertirse en una herramienta importante para obtener pruebas que se utilizan en los tribunales de justicia a través de fotografía, sonido, video y la transmisión de información. Y discutimos también los retos que tiene esta industria que está creciendo desde el punto de vista de la mano de obra y las posibilidades de empleo o las posibilidades de otros negocios que esta industria puede estar abriendo en estos momentos. En el día de hoy les agradezco a los dos. Me acompañó Juan Matos desde Santo Domingo gracias por el tiempo y me acompañó Daniel Morales de Puerto Rico también gran amigo y compañero gracias por haber estado con nosotros y próximamente estaremos hablando un poco más de este tema gracias a los dos gracias a ti Auri ya gracias Auri nos vemos pronto gracias <música>